0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter, heute mit den zwei wunderbaren Personen vor euch, Jule Engel
1: und Toni Tietze. Vor euch vor allem, vor euch in euren Ohren links und rechts von euch, Dolby Surround Sound. Ich hoffe, ihr hört, dass ihr auf Dolby Surround Sound 5.1 oder wie auch immer. Das heißt, ich bin, kann mich total aus mit Technik.
0: Gute Kinoatmosphäre auf jeden Fall. Die Bilder malen wir euch mit Worten. Jule, wie geht's dir? Wie was, schön. Über, was, über was sprechen wir heute?
1: Also, wir dachten uns passend zum ersten Abend, an dem wir das heute aufnehmen. Advent ist ja die Zeit der Besinnlichkeit. Und worauf besinnen wir uns heute, Toni Tietze? Unsere Journey, unsere Veränderung unserer Wahrnehmung oder der eigentlichen Queerness? Oder, das haben wir uns gedacht, das wäre doch ein nettes Thema für heute. Der Tag hat heute schon krass gestartet. Krass gestartet. Wow. Uh. Ist Sonntag, ich habe einen Kaffee getrunken und habe mich gerade erinnert, dass ich in einer Folge ja gesagt habe, wie sehr ich Handcreme hasse. Und heute war der Tag. Ich habe eben Handcreme benutzt.
0: Oh, wie faszinierend hier. Man das? Wow. Ja,
1: ähm, kleiner side das hat leider nichts mit meiner Queerness zu tun. Aber das wollte ich trotzdem einfach mal loswerden. Ja, Toni, wie findest du, also du siehst heute sehr gay aus, das muss ich sagen. Danke. Du hast auch eine sehr gay Frisur mittlerweile. Mittlerweile, sie war schon immer ein bisschen gay. Wie würdest du sagen, hat sich deine Queerness verändert in den letzten Monaten vielleicht, in den letzten oh. Jahren? Wie, oh. Wann würdest du sagen, überhaupt hat sie wirklich angefangen, deine Journey zu dir selbst? Wow, das wird jetzt hier sehr esoterisch auch, ich liebe es.
0: Nein, also ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, über diese Frage, die du mir gestellt hast. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Weil für mich, being queer, ich muss sagen, am Anfang, meine ersten Steps waren natürlich being a good queer ally. So, so wie die besten Dinge mhm. anfangen, man ist erstmal ein Fan
1: davon und dann macht man es selbst. Toll, richtig. Warst du, so, warst du so auf CSDs mit deinen queeren Friends? Natürlich, natürlich. Und warst du der, der Ally daneben? Hattest du eine Ally-Flag?
0: Nein, ich hatte nie eine Flag, aber ich war im Herzen. Ich hatte es dann auf meinen Wangen gezeichnet bekommen oder so. Und dann habe ich mich sehr, sehr großer Ally gefühlt. Mhm. Well, we know what happened next. Ich glaube, das war so die erste Phase, und dann war natürlich eine Sexuality-Findung Finding, find, finding? Findung von being so bisexual and liking men, lol, mhm. zu being gay. Das war auf jeden Fall, das war ein Journey. Ab der Journey, also dieses so coming to terms with your sexuality, das war bei mir total ab dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Freundin hatte und wo es dann so war, keine Ahnung, wo ich dann sehr schnell so war, crazy, ich kann mir das irgendwie mit einem Mann überhaupt nicht vorstellen und irgendwie diese Gefühle, die ich habe und emotional und bla, like I could never do it in my life, trotzdem ist junger Leonardo mhm. DiCaprio sehr hot, wie wir auch schon besprochen <lacht> haben, also das ist auf jeden Fall eine Unterscheidung und jetzt, wo ich an dem Punkt bin, wo ich so Sexuality-wise voll, wo ich bin, gendermäßig auch voll, bin ich so... Das ist gerade so ein Status Quo und ich habe mich gefragt, inwiefern sich das noch wandeln wird. Also über den mhm. Sommer habe ich jetzt auf jeden Fall auch in Wien mit mehr queeren Menschen connected und habe jetzt so meinen Circle of People, die ich regelmäßig treffe und was uns verbindet, ist being queer. Also auch so eine soziale Ebene, die noch dazu kommt,
1: die mhm. weniger mit
0: mir persönlich zu tun hat, wie es davor war. Frage ich mich jetzt und ich meine, wir haben einen queeren Podcast, auch bestimmt auch ein Teil des Journeys to share something with the mhm. community, to talk with the community und so weiter. Das ist, finde ich, total anregend Und ich frage mich schon ein bisschen, what's next?
1: Is there a next chapter? Ich habe da zwei Fragen dazu. Erstens, ähm, für unsere HörerInnen vielleicht interessanter als für mich selbst, deine Phase, in der du äh, dich als bisexuell identifiziert hast, warst du da so voll out and proud and bi? Hast du Bi-Visibility Day gefeiert? <lacht> Hattest du eine Bi-Flag? Hast du viele Sachen in blau, lila, rosa äh, angemalt? Oder wie war diese Phase für dich? War das eher, war das noch eher so eine persönliche Phase der Sexualitätsfindung?
0: Ja, ist auch 100% eine persönliche Phase. Ich bin jetzt nicht rumgelaufen. Also I'm so bisexual, lol. Überhaupt nicht. Also das ist bestimmt auch ein Punkt. Wie confident ist man selbst damit? Weil ich war es ja irgendwie selbst nicht. Ich wusste, ich finde Frauen gut so und Männer. Aber ich habe like no experience. Und ich bin so, Hilfe. Also mhm. ich bewundere auch die Leute, die sich outen können, so total mit ganz viel Konfidenz, ohne zu wissen, ohne jemals Erfahrung, also vor allem mit dem Bisexuality-Ding, ohne jemals Erfahrung mit anderen Leuten gemacht zu haben. Finde ich total mhm. bewundernswert, weil I could never, also ich war so, I'm so
1: bisexual, aber ich war jetzt nicht loud and proud bisexual, never in my life, überhaupt nicht. Also für dich hat die Erfahrung viel mit deiner, Deine, dein Selbstbewusstsein in deinen Labels zu tun gehabt.
0: Ich möchte dich auch, Jule, daran erinnern, als wir immer gegenseitig
1: immer gejoked haben, wie Bisexual wir doch sind. Ungefähr jeden Stimmt. Tag. <lacht> ich habe letztens auch erst darüber nachgedacht, dass ich, bis wir quasi diesen Podcast eingeladen haben, oder am Anfang waren wir beide noch, oder ich also ich war auf jeden Fall noch so, ich glaube, ich bin bi. Ich glaube, ich bin bi. Ich war ja jahrelang so, ich bin bi. Und wie sich das jetzt erst in den letzten Monaten geändert hat, finde ich sehr spannend.
0: It's a journey, voll. Das, deswegen das, da muss ich oft dran denken, weil da waren wir noch so, ha, 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 witzig, ha, ha, und deep down ist so,
1: you are gay. So. Ja, ich glaube, für mich war es auch wirklich viel, diese Folge, die wir gemacht haben, in der wir das Lesbian Master Dog gelesen haben und ich mich generell sehr viel mit Compulsory Heterosexuality, zwanghafter Heterosexualität befasst habe. Das war auf jeden Fall, der Podcast hat sehr viel geändert in meiner eigenen Queerness würde ich sagen. Und die zweite Frage, die ich stellen wollte, Bitte. zu deiner ähm, schönen Darstellung deines Werdegangs, ist, wie, inwieweit du findest, Queerness hat sehr viel damit zu tun, in was für Kreisen man sich begibt. Aufhänger dazu, ich habe letztens einen Podcast gehört, den Barbecue-Podcast, und da ging es da auch um Queerness und eine Aussage war, ja, Jens Spahn ist schwul, aber nicht queer, was wir ja wohl alle unterschreiben können. Uh. Ähm, und das ist vielleicht so, so die Frage, wie viel, findest du, hat auch so deine, ja, dein eigener Einblick in deine Queerness damit zu tun, mit welchen Menschen du dich umgibst? Hui.
0: Also ich glaube, das wurde immer mehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Also ich habe natürlich meine hat dudes die sich so null auskennen und wenn sie gendern, dann machen sie es aus Spaß und sich drüber mhm. lustig zu machen. Sehr problematisch. Sehr problematisch, wo ich dann immer ein bisschen so Bildungsarbeit leisten muss, ein bisschen sagen so, Rudi, you get that, also wärst du jetzt bei meinen Friends, würden die dich alle canceln, I try not to. <lacht> das fällt mir auf jeden Fall auf. und ich finde vor allem, wenn es so krass aneinander clasht, was derartige Dinge, also zum Beispiel der Du, das ist jetzt nicht homophobic, aber ist halt uneducated. Und er kennt halt auch niemanden, der queer ist und hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich, er, er fragt dann noch immer und will nach, will irgendwie wissen, what's going on. Und ich versuche da ein bisschen eben was zu leisten, aber es ist natürlich schwierig. Ist natürlich mhm. more easy, wenn man mit Leuten zusammen abhängt, die eh das wissen. Aber was mich zum Beispiel ein bisschen auch im Queeren-Bubble stört, ist, dass wahnsinnig viel auch immer nur darüber gesprochen wird. Und es ist wichtig. Ja. Education untereinander mhm. ist es wichtig, sharing those Instagram-Stories und so weiter. Mhm. Aber das ist ein bisschen, was es mich stört. Also ich möchte mich nicht mit nonstop politisieren oder nonstop mich über Queerness unterhalten. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens, es ist aber nicht aller Teil meines Lebens. Und da bin ich vielleicht auch, auch was meine Gender-Identity betrifft, mehr privileged als andere. Aber finde ich zum Beispiel teilweise ein bisschen... Und ich meine, selbst in der Queer-Community kann man ja diesbezüglich ganz andere Meinungen mhm. haben und auch gegeneinander clashen und für die einen ist man dann doch irgendwie zu konservativ, in Anführungszeichen, oder nicht progressiv genug. Aber das ist ein bisschen, was mich nervt. Ich muss nicht nonstop, wenn ich mich mit Queer Menschen treffe, auf einer gesellschaftspolitischen, philosophischen Art nicht über Queerness unterhalten. Like, es verdient seinen Platz und es muss sein. Und ich finde es auch wichtig, dass, wenn du in dieser Community bist, dich dazu bildest und dass du auch weißt, nicht nur, wie geht es mir, sondern wie geht es auch anderen Identitäten in dieser Gruppe. Aber mhm. dass this have to happen 24-7
1: Jule, was das ist du? wahrscheinlich auch ähm, eine Frage, dass wie lange ist man in diesen Kreisen oder wie, ähm, wie nah steht man den einzelnen Personen, weil ich kann mir halt vorstellen, dass es vor allem, dass es halt erstmal der Faktor ist, den alle so zusammenbringt und dann ist es viel Thema, aber wenn du die einzelnen Personen näher kennenlernst, wird es ja nicht die ganze Zeit darum gehen. <lacht> sondern wahrscheinlich auch eher in so einem Gruppensetting und äh, wenn, mm. wenn der Anlass darauf aufgelegt ist, oder? Ja, voll. Ja, sowieso, sowieso. Das ist eh immer mehr so diese Gruppentalks. Aber will
0: ich immer in Gruppen hier lieber über die Spicy Gossip reden? <lacht> Welchen Spicy
1: Gossip denn? Gibt Spicy Gossip in der Wiener äh, lesbian <lacht>
0: Community? There is a lot of Spicy Gossip going on. Voll, also das finde ich tatsächlich fast mehr anregender der Gossip, den Gossip findest du anregend? Ich finde den
1: Gossip sehr anregend. Das liegt an meiner journalistischen Neugierde.
0: Ja, mhm.
1: aber das... Apropos Politik, ja. ähm, der Koalitionsvertrag kam ja offensichtlich raus in Deutschland. Und ja, bist du ist, happy, Junge. Du,
0: du als unsere Korrespondentin aus Deutschland.
1: Als wäre dieser Podcast ein, äh, ein österreichischer Podcast. <lacht> ja. Ich habe gestern drüber geredet mit meiner Beziehungsperson, was denn Themen sein könnten für diesen Podcast, bevor ich auf dieses grandiose Thema gekommen bin. Und es wurde vorgeschlagen, ja, redet doch über den Koalitionsvertrag. Dann war ich so, da kenne ich mir wirklich viel zu wenig aus. Was ist denn da meine Meinung? Also da habe ich mich so mittelfiel mit beschäftigt. Ich weiß ungefähr jetzt, was drin steht, aber wie weit das jetzt zu wenig oder zu viel ist. Da können andere Leute definitiv viel besser drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der natürlich, Cool ist, dass es jetzt wirklich umgesetzt wird, nachdem es ja dieses Jahr noch sich dagegen entschieden wurde. Und das sind genau. Ja, die ja, Transsexuellen Gesetze, sollte man vielleicht dazu sagen. Ach so, ja, genau. Ich habe es abgekürzt: genau, das Transsexuelle Gesetz soll in das Selbstbestimmungsgesetz übergehen, abgewählt werden. Wow, ich bin, ähm, habe richtig viel politische Bildung. Auf jeden Fall. Ah. <lacht> Das ist ja nicht cool auf T-Shirts, wow. <lacht> wow, ich habe wirklich viel politische Bildung. Wann kommt unser Merch, Toni Tietze? Merch from 2022. Stay tuned. Ja,
0: Ja, Jule, aber jetzt zu dir mal. Was dein Journey? Kannst du uns einen Quick Roundup geben?
1: Ich habe mich ja jahrelang als bisexuell identifiziert, bis dieses Jahr offensichtlich, indem ich dann gemerkt habe, ich hatte seit drei Jahren nichts mit Männern. Ich äh, habe kein inter romantisches Interesse an Männern. Es war wirklich viel einfach compulsory heterosexuality. Genau, und da kam ja eigentlich relativ schnell meine Gender Identity Crisis, über die ich hier noch nie gesprochen habe. Oh, jetzt sind Spicy. <lacht> spicy ist das ja Gossip, den wir alle wollen. Mhm. Ähm, da warst du ja auch ein großer Teil von. Also du warst ja eigentlich die erste Person, mit der ich darüber gesprochen habe. Und wir haben da ja viel darüber gesprochen. Ähm, du warst die erste Person, die andere Pronomen für mich ausprobiert hat. Und ich habe mich ja dann geoutet, so in meinem familiären Close-Friends-Kreis, so im April oder so. Als was, Jule, als was? Ja, ich äh, identifiziere mich als nicht-binär. Was dann genau mein Geschlechtslabel ist, muss ich, leben, vielleicht nicht, muss ich vielleicht gar nicht so genau labeln. Das äh, hat mich auch mal wieder gestresst. Liebes, wenn wir im Podcast über Label sprechen und wie stressig es sein kann, sich da genau in irgendeine Box zu stecken. Genau. Und dann... Ähm war ich am Anfang auch so, ja, weibliche Pronomen sind auch voll fein und bin mittlerweile wirklich viel so, keine oder day Pronomen ist mir wirklich am liebsten und bin gerade in so einem in einer ganz kleinen Gruppe von drei Menschen, die alle keine Pronomen benutzen und wir alle füreinander keine Pronomen benutzen. und Ich finde es so schön und deswegen habe ich das eben auch dich gefragt, weil ich wirklich das Gefühl habe, so mit welchen Menschen man sich umgibt, das hat super viel damit zu tun, wie queer man sich selbst wahrnimmt und wie man auch queern ist, vielleicht auch einfach, man sich wohler damit fühlt, das auch so nach außen darzustellen oder auszudrücken. oder Ich denke auch viel darüber nach, dass ich früher viel dachte, ja, ich sehe also so, so nach dem Motto, ich bin, selbst wenn ich mich als lesbisch identifizieren würde, ich sehe ja immer noch heterosexuell aus, als wäre das was Gutes, weißt du, wie ich meine? Oder als würde ich immer mhm. noch dem Male Gaze gefallen wollen. Und legt das immer weiter ab und das finde ich ganz spannend, auch sehr problematisch von mir selbst. Also nicht problematisch, ist wahrscheinlich ganz nachführbar, dass man halt irgendwie in die Gesellschaft, die dominante Gesellschaft irgendwie noch reinpassen will, aber dass das früher für mich viel mehr ein Thema war, als das jetzt ist. Genau, und worüber ich nachgedacht habe, als äh, lustigen Punkt, wir haben doch auch mal über TikTok-Stigmata, sage jetzt mal, gesprochen, wie mm -hmm. wir reinfallen oder nicht. Ja, ich bin definitiv eine U-Haul-Lesbian, das habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich nach ungefähr drei Wochen mit jemandem zusammengezogen bin. Ähm, lustige Facts. Wir, Toni und ich reden sehr viel darüber, dass Toni sehr authentisch in diesem Podcast ist und ich sehr wenig über mich teile. Ich dachte, das ist mal eine Folge, in der ich ähm, Oh mein Gott, lustige Facts über mich droppe. Ist es the Spirit of Christmas? Es ist, es ist die Besinnlichkeit, die der, wir haben, ja, wir, oh Gott, ich habe einen Adventsstern jetzt in meinem äh, Fenster und es macht mich ganz wie <lacht> Ich
0: liebe das für dich, ich liebe das für dich, der Christmas Bird ist da. Toll, Jule, magst du mal darüber reden, auch was das Sharing im Podcast betrifft und wie ich meine, wir haben ja lange darüber geredet, wann du über deine Gender Identity sprechen willst und das ist einfach mhm. lange nicht passiert, was hattest du vielleicht aus der Vorbehalte, äh, Wieso jetzt erst? Weil ich meine, das war schon vorm Sommer, also eigentlich Frühsommer, dass du da die Erkenntnis hattest, oder?
1: Ähm, ja, ich finde, ich habe sehr viel, ich habe irgendwie sehr viel Angst, dass Menschen, Menschen mit mir diskutieren wollen darüber und ich dann zu wenig so... Bildung dazu habe oder so, weißt du, dass ich dann zu wenig über die Unterschiede zwischen Gender und Geschlecht sprechen kann oder keine Ahnung, da irgendwie zu wenig Wissen habe oder da auch nicht so eine Repräsentationsfigur darstellen möchte, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne mich selbst gar nicht so gut aus und das hat sich jetzt nicht so super viel geändert, würde ich sagen, aber muss ich ja auch gar nicht sein. Also ich muss ja auch gar nicht irgendwie hier Vorbildfunktion haben. Ist, äh, ich kann mich ja trotzdem... Äh, identifizieren, als was ich mich identifizieren möchte, <lacht> sage ich jetzt mal. Und muss ja auch eigentlich nicht so Angst haben, dass Leute das hinterfragen. Und wenn sie es hinterfragen, sind sie blöd. so We hate those people. Ja, genau. Voll spannend,
0: spannend. Wie fühlt sich das jetzt an, Jule, das zu kommunizieren? Ist es ein Step oder ist es jetzt total casual?
1: Mm, in, ist es natürlich ein bisschen ein Step, einfach weil es im Internet ist. Und wie immer im Internet ist. Nein, aber ich finde es noch viel schlimmer. Ich war in letzter Zeit, in letzter Zeit, bevor Corona wieder so schlimm war, wie es jetzt ist, und man noch auf Partys gegangen ist, was jetzt ja wieder ein bisschen vorbei ist. Ich weiß gar nicht, wie es ist. In, in Österreich ist da Lockdown. Lockdown, ja, ja, fix. War ich öfter auf so. Partys und wie gesagt, mit diesen Menschen, die sich auch als nicht binär identifizieren, wie kryptisch kann ich das ausdrücken. Und da habe ich viele Gespräche geführt mit cishet dudes die gefragt haben, wie das denn jetzt genau für mich ist und was das sein soll mit den Pronomen und so. Und das war eigentlich noch viel schlimmer, als das jetzt im Podcast zu teilen, weil der Podcast ist ja ein Safe Space, also nicht viel schlimmer. Aber mm -hmm. da war ich so, okay, auch diese Bildungsarbeit die ganze Zeit leisten zu müssen, irgendwie oder darauf immer angesprochen zu werden, ist halt schon auch ein bisschen anstrengend, oder? Ja, fair enough, sowieso, sowieso. Ich glaube auch, dass eben zum Beispiel eine Kumpel von mir,
0: der so gar nichts mit Queer People zu tun hat, meint, dass ich jetzt die, die gescheiteste, also ich bin ja eine sehr, sehr gescheite Person, aber dass ich so mhm. ganz viel ihnen jetzt da alles beantworten kann. Und ich, bin auch so, ich kann auch nicht alle Dinge nachfühlen, die andere Menschen fühlen, but just like listen to them and accept
1: them. So, Wäre the ja. bare minimum. Und google manchmal einfach Sachen. Also ich finde, man kann halt nicht den ganzen Tag erwarten, dass alle Menschen, die vor allem selbst irgendwie davon in Anführungszeichen betroffen sind oder selbst halt damit mit Identität strugglen, dann immer noch alles aufklären müssen. Man kann manche Sachen einfach wirklich googeln und muss nicht jedes Detail irgendwie nachfragen. Oder Tonitize, vor allem, wenn es halt so aus einem aus Kontext kommt, man kennt diese Person eigentlich gar nicht und dann also nicht so auf einer freundschaftlichen Ebene, oder? Also so, wenn wir darüber reden, das ist ja nochmal was anderes, als wenn eine wildfremde Person zu einem hinkommt und äh, tausend Fragen stellt, die mhm. ja auch ziemlich persönlich sind. Also ich meine, Identität ist sehr persönlich und ja, vielleicht auch eben für die Person selbst, die sich so wie auch immer identifiziert, schwierig, gerade am Anfang da so viel drüber zu sprechen. Ja, aber Jule, wie siehst du die Zukunft deiner Queerness? Weil ich finde das echt weird, weil ich
0: denke mir jetzt so what should change? Wahnsinnig gerade. Mhm. Aber keine Ahnung, wenn ich dann so Old Lesbians und TikTok sehe, denke ich mir so, die tun dann schon irgendwie ihren Wisdom. Aber das ist ja Wisdom, ist das dann ein Wandel der Queerness
1: oder einfach Lebenserfahrung? Sehr spannend, ja. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht der Endpunkt unserer Werdegänge ist, aber ähm, natürlich, ich glaube, es kommt einfach viel mit Erfahrung dann auch irgendwie dazu, dass ich da das, was ja dann aber nicht unbedingt die eigene Queerness beeinflusst. Was also ich das Gefühl habe, dass es, dass es am Anfang wirklich auch viel um Labels geht. Und ich habe das Gefühl, Menschen, die schon länger out and proud sind, da doch wieder auch irgendwie eher entspannter werden. Und ja, ich glaube, es kommt auch wirklich viel darauf an, in welch, wie groß der queere Circle wird. Also was ich auch wirklich merke ist, dass ich mich schon, oder das war ja auch schon schon auch mit unserer Freundschaft kam das ja eigentlich auch so auf, dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich einfach super wohl, wenn ich mit queeren Menschen rede und nicht so das Gefühl habe, ich bin die odd one out, die halt keinen Freund hat, sondern, mhm. ja, genau. Oder wie, wie empfindest du das? Ja, bestimmt. Also ich meine, eh eine
0: Connection ist dann eh schnell da, weil man auch auf ähnliche Themen zugreifen kann und selbe Culture ich glaube, das ist auch in einem Dating-Kontext, also ich weiß nicht, wie es ist, Männer zu daten, aber ich stelle es mir so vor, ich weiß nicht, du weißt halt gleich so, du kannst gleich reden über Dinge wie Princess Charming, all those YouTubers, keine Ahnung, also du, du, dich verbindet so eine Kultur, wo du instant Zugriff drauf hast und wo sich jeder eigentlich auskennt. Und bei Dudes musst du dann immer so fragen, hast du Game of Thrones gesehen? So. <lacht> Und ich meine, bei diesen Diese ganzen...
1: Darstellung, ich liebe es. Bei
0: diesen... Okay, nichts gegen Game of Thrones, Amina, love that. Aber bei diesen Community-Sachen steckt, finde ich, auch noch mal mehr dahinter. Also zum Beispiel sage ich jetzt so, hey, hast du Princess Charming geschaut? Und du sagst, ja, dann kann ich gleich mal schauen, wen findest du hot, wen fandest du blöd? Da lernst du auch viel über die anderen Sachen. ich in dein Beutespektrum... pass ich in dein Beutespektrum bin ich Elsa. Mir, mir wurde gesagt, <lacht> ich bin ja, hotter du bist als Elsa. Als Elsa?
1: Wer hat, hat das, das denn Elsa? gesagt? Ja, wer hat das also wohl ich, gesagt? Ich ah! Mhm. Gut, oder? Schön. Weil ja. ich
0: möchte kein Princess Charming Shade rauswerfen, weil nicht das, also droppe ich es trotzdem. Wer Elsa von Princess Charming verfolgt, auf Instagram, glaube ich, wer ja, folgt, <lacht> merkt ein bisschen, dass Elsa vielleicht, was darf ich das sagen, auf so einem akademischen Level, vielleicht finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt die smartest Person ist. Sie tut immer so weise und Sinnsprüche. <lacht> schwierig. Genauso wie ihre ganzen Brand-Deals. Und äh, deswegen, das habe hab ich dann auch besprochen mit meiner, warte, ich hatte da, mir wurde das heute gesagt mit meiner Dating-Person, mit meiner Dating-Person, habe ich okay. darüber gesprochen und wir sind zum Schluss gekommen, dass das bisschen die, also dass das wieder ein bisschen Elsa unsexy macht, weil man einfach merkt, da ist irgendwie nicht so viel dahinter. Also auf Social Media, Elsa ist bestimmt urgescheit und lieb und so, aber auf Social Media ist so ich fand nicht, oh. es nicht so attractive. Deswegen habe ich Elsa getoppt. Also nicht literally, but I would like. <lacht> Aber. <lacht> Der Tee, ich lieb's. Schön, I oder? Ganz yeah. kurzer Spicy Exchange. Apropos Spicy Exchange.
1: Oh je, was kommt denn jetzt?
0: Ja, was kommt jetzt? Aber ich finde, bevor wir in die, in die Sex-Corner-Richtung gehen, mhm. müssen wir noch das Announcement machen, dass Kessefärter jetzt immer im Zwei-Wochen-Rhythmus
1: publiziert wird. Jule, woran liegt das? Es liegt an mir. Ähm, ja. Ich lerne wieder, ich muss arbeiten, es ist mir alles zu stressig. Und wir wollen ja Quality Content für euch produzieren und dachten deswegen alle zwei Wochen, ich weiß, ihr werdet manche werden vielleicht anfangen zu weinen jetzt. Das ist eine total dramatische Reaktion darauf. Ja, wäre, es ist, aber für viele
0: ist es ein wöchentliches Ritual geworden.
1: Mhm. Es wird sich bestimmt auch wieder ändern, aber jetzt gerade über den Winter, über den Winter, über den, <lacht> über den harten, kalten Winter. Es kommt vielleicht eine Erkältung dazwischen, man weiß es nicht. Werden wir jetzt auf jeden Fall auf zwei, alle zwei Wochen umsteigen. Vielleicht gibt es ja ein paar Special-Folgen zwischendurch, wenn wir uns danach fühlen. Toll. Ähm, genau, aber das ist das, was wir euch noch mitteilen müssen. Genau, es ist sad das life. Das ich gerne persönlich sagen. Voll. Mhm. damit ihr es nicht über wen anders hört.
0: So, Jule, ich habe zur Feier des Tages die Seite Bustle aufgerufen. Bustle hat uh, nine things you didn't know about lesbian sex. Und jetzt wen wollen wir doch wissen, do we know them or don't we know them? Gehen wir jetzt alle durch? Na, bitte nicht. Doch, können wir schon, <lacht> vielleicht schon. Okay, letzte nur neun. Nummer eins. Lesbians orgasm more than straight women.
1: Das wussten wir. We knew that. Gut. The
0: majority mhm. of queer women have sex multiple times a week.
1: Wissen wir das? Aus
0: eigener Erfahrung? <lacht> Schon. <lacht> Nummer drei. Less lesbians scissor than you might think.
1: Mhm. Das finde ich eine spa spannende TikTok-Diskussion, die ich gerade auf TikTok mitbekomme. <lacht> Oder, ich weiß gar nicht, doch, es war, war safe auf TikTok, wo denn sonst? Auf jeden Fall, das ist ja ganz lange auch so war, Lesbians don't scissor und das Leute jetzt sind doch Lesbians scissor. Und mhm. ich weiß auch nicht, was die Diskussion dahinter ist. Naja, alle Menschen machen unterschiedliche Dinge vielleicht. Aber oh, wir lieben das. Lieben wir auch.
0: Lesbians have longer sexual encounters than heterosexual couples. Confirmed, ja. oder? Confirmed. Most lesbian women have never squirted.
1: Mhm, spannend. Ich habe letztens einen ganz spannenden Podcast gehört. Zu. <lacht> ich dachte, ich habe letztens gesquirt. Ich dachte so, also, Jule, Jule sharing a lot today. <lacht> Nein, Luffy share ich nicht. Ich habe letztens einen Podcast zu Female Ejaculation äh, gehört. Der war sehr spannend. Vielleicht können wir dazu mal eine ne, ne Sex Na, Corner machen mit ich, Fakten, die wir ja, einfach aus dem anderen ja. Podcast klauen. Ja, das liebe ich. Da war auch ein wunderschöner Disclaimer äh, davor, dass sie Female Ejacula Ejaculation sagen, aber damit nicht sagen wollen, dass es nur zwei Geschlechtsidentitäten gibt. Ja. Das finde ich toll. Fix.
0: Da, das machen wir Toller auch Toller Podcast. Feeling inspired. Ja, ich habe die anderen Facts gerade überflogen. Ein Punkt war noch, ähm, wenn man über Sex spricht, hat man besseren Sex.
1: Wow. Und fühlst du das so? Das fühl ich Voll. Findest du, Communication ist key auch im, im Schlafzimmer? Communication ist immer key. We love communicating
0: sensible topics in this household. Ja.
1: Yeah. Ja.
0: Yeah. Möchtest du da noch mehr dazu sagen? <lacht> ich weiß, dass egal, was ich sage, es wird wieder auf mich zurückgeworfen von einer gewissen Person. Aber ähm, mhm. ich sage, ich doch, voll, ich rede schon. Ich, also finde ich, also wirklich ohne Schwein, ich, mein, ich finde es wirklich unwichtig. Ich finde es so wichtig. Ich finde, ähm, es ist jetzt nicht das, was mir am leichtesten fällt. Also nicht, dass ich jetzt sage, I've got all my secret. Also da, es geht gar nicht so um so viele was Secret ja, aber ich glaube, wenn jetzt plötzlich aus dem Nichts jemand, mich, jemand mir so eine Frage stellt, bin ich oft so: Hilfe! Und dann also kann ich Frage schon. Die Frage ist: reden. Was
1: willst du oder was brauchst du? Oder was ist die Frage? Ja, mehr,
0: ja, nee, gar, ich weiß gar nicht. Er, weiß ich gar nicht. <lacht> ich so. fühle
1: da viel Scham in Bezug auf das Thema.
0: <lacht> Nein, aber hallo, Tony Sexconnect gibt es No Shame. Just Empowerment, no shame, just Empowerment. Es ist aber
1: auch normal, Scham zu empfinden. Ja. Wir wurden überzogen. Ja.
0: Oder vor allem, hm. wenn man jemanden gar nicht wirklich, also, gar, also wenn man jemanden neu kennenlernt. Oder braucht es erstmal so ein bisschen. Egal, ja. wir driften wieder
1: ab in anderes wären Jule Engel, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Toni Tietze, für mich auch. Es war eine ganz besondere weihnachtliche Folge für uns beide. Wir werden daran
0: bald wieder anknüpfen. Und wir wünschen euch einen schönen Dezember. Bussis. Bussis. Und bleibt Kess.